0: Aikakauskirja Duodecim, D. Klassikko. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet, osa taas pätee edelleenkin. Tällä kertaa siirrytään vuoteen 2011. Kuluva kesä on valitettavasti osoittanut, että artikkelin tiedot ja taidot ovat aina vaan ajankohtaisia. Kirjoittajana on Paula Rautiainen ja otsikko on Hukkuneen elvytys. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan noin 170 suomalaista hukkuu vuosittain. Heistä 80 prosenttia on miehiä. Puolet hukkumisonnettomuuksista tapahtuu kolmen kesäkuukauden aikana, hellekesinä enemmänkin. Tapaturmista merkittävä osa liittyy uintiin tai vesiliikenteeseen. Suomessa väestömäärään suhteutettuna hukkuneita on lähes kuusi kertaa enemmän kuin Britanniassa ja kolme kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti 97 prosenttia hukkuneista on keski- ja matalatuloisista maista. Patofysiologia. Hukkuminen tarkoittaa nesteen joutumista uhrin hengitysteihin siten, että ilman hengittäminen estyy. Uhri itse voi olla vajonnut nesteeseen joko kokonaan tai osittain. Vajoamisen seurauksena uhri yleensä ensin pidättää hengitystään, kunnes kehittyy larynkspasmi. Uhri nielee tässä vaiheessa yleensä suuria määriä nestettä. Tilanteen jatkuessa hypoksemia ja hyperkapnia pahenevat, larynx spasmi laukeaa ja uhri vetää nestettä hengitysteihin. Tämä huonontaa kudosten happeutumista entisestään. Seurauksena on tajunnan menetys, sydämen sykettaajuuden pienentyminen ja sydämen pysähdys, joka on seurausta hypoksiasta. Hoidon tavoitteet ja peruselvytys tapahtumapaikalla. Hukkuneen elvytyksen kulmakivi on hypoksemian korjaaminen. Uhrin pelastamisen kannalta tärkeimmät tekijät ovat tapahtuman mahdolliset silminnäkijät ja heidän viivytyksetön toimintansa. Uhrin hengitystiet pitäisi saada nopeasti vedenpinnan yläpuolelle, ilmahengityksen palauttamiseksi ja tarvittavien elvytystoimien aloittamiseksi. Veden pinnalle tai kokonaan vedestä nostaminen on ensisijainen tavoite. Elvyttäminen ja esimerkiksi immobilisaation tarpeen arviointi sukellustapaturmissa on vasta toissijaista. Pelastajan omasta turvallisuudesta on huolehdittava. Mikäli mahdollista, olisi käytettävä apuvälineitä kuten pelastusrengasta, venettä, köyttä tai airoa. Pelastajan on turvallisempaa toimia parin kanssa kuin yksinään, eikä tuntemattomaan avoveteen saa koskaan sukeltaa pää edellä. Soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 välittömästi, kun tapahtuma on havaittu, pyritään saamaan pikaisesti ammattimaista lisäapua. Kun tajuton uhri on nostettu pintaan, pitäisi pelastajan välittömästi puhaltaa suusta suuhun tai suusta sieraimiin viidesti. Tämä voi olla vaikeaa syvässä vedessä ja varsinkin aallokossa. Mitä nopeammin puhalluselvytykseen kuitenkin päästään, sitä paremmat ovat uhrin selviämismahdollisuudet. Mikäli syvässä vedessä ei ole mahdollista nostaa uhria esimerkiksi veneeseen, tulisi hänet hinata matalaan veteen. Ennen hinaukseen lähtemistä olisi minuutin aikana puhallettava vielä 10-15 kertaa. Jos mainittujen kahden puhallussarjan jälkeen spontaani hengitys ei palaudu ja arvioitu hinausmatkaan kestoltaan yli 5 minuuttia, puhalletaan vielä toinen 10-15 puhalluksen sarja. Sen jälkeen keskitytään mahdollisimman nopeaan hinaukseen. Jos hinausaika on arviolta alle 5 minuuttia, suositellaan puhaltamista hinausuinin aikanakin. Koko ajan Vajoamaan pyrkivän, tajuttoman uhrin uintihinauksen aikana puhalluselvytyksen jatkaminen vaatii pelastajalta hyvää uimataitoa ja kuntoa. Pelastajan pitää arvioida omia voimiaan kriittisesti. Pelastajasta ei saa tulla toista uhria. Kun tajuton hukkunut, on saatu veneeseen, maalle, laiturille tai muulle kovalle alustalle. Aloitetaan tavanomainen painelu-puhalluselvytys. Sitä jatketaan suhteessa 30 painallusta ja 2 puhallusta. Tavoiteltu painelutaajuus on 100-120 painallusta minuutissa. Aikuisella painelusyvyyden tulee olla vähintään 5 senttimetriä. On tavallista, että uhri oksentaa nielemäänsä vettä elvytyksen aikana. Uhria käytetään tarvittaessa hetki kylkiasennossa, mutta keskeytyksettömään elvytykseen pitäisi palata nopeasti. Mikäli koulutettujen maalikoiden käytössä on neuvova ulkoinen defibrillaattori, liimaelektrodit tai geelityynyt päitsinten käyttöä varten voidaan kiinnittää kuivaan ihoon ja toimia defibrillaattorin ohjaamana. Hukkuneen lähtörytmi on yleensä ei-defibrilloitava, minkä vuoksi defibrillaattorin kiinnittäminen ei ole samalla tavalla ensisijaista kuin muun äkillisen elottomuuden yhteydessä. Hoitoelvytys tapahtumapaikalla. Terveydenhuollon ammattilaisten toimesta hoitoelvytystä jatketaan naamaripuhalluksin ja mahdollisimman suurta sisäänhengityksen happiosuutta käyttäen. Puhallukset ja painallukset rytmitetään suhteessa 2 puhallusta 30 painallusta. Jos uhri on alle murrosikäinen, sopiva suhde on 2 puhallusta 15 painallusta. Hyvä painelutaajuus on edelleen 100-120 painelusta minuutissa. Mikäli spontaani hengitystä ja tajunnan korjautumista ei todeta alkuarviossa, edetään intubaatioon ja kontrolloituun ventilaatioon. Intubaatiossa käytetään mieluiten kalvosimellistä putkea. Toimenpiteen yhteydessä tarvitaan usein nielun imemistä näkyvyyden aikaansaamiseksi, koska hengitysteistä voi kuohua pöhövaahtoa tai nielu voi tulvia maahan sisältöä. Hukkuneen hengitysteiden ventiloinnin vastus on yleensä lisääntynyt. Tarvitaan jatkuvaa positiivista ilmatiepainetta jopa 20 vesisenttimetriä, jotta saavutettaisiin ilmateiden avautumispaine ja hypoksemia korjaantuisi. Tämän vuoksi kurkunpääputket ja naamarit eivät yleensä riitä happeuttamiseen ja tuulettamiseen. Intubaation jälkeen puhalluspaineluelvytystä jatketaan tasaisesti tauoitta. Puhalluksia annetaan 10 ja painalluksia 100 kertaa minuutissa. Tavoitteena on 94-98 prosentin happikyllästeisyys mahdollisimman runsasta lisähappea käyttäen. Elvytyksen vastetta arvioitaessa pulssin tunnusteleminen voi olla vaikeaa uhrin jäähtymisen tai lihastärinän vuoksi, eikä sitä tajuttoman aikuispotilaan elvytyksen aloituksessa edes suositella. Verenkierron pysähtymisen jälkeinen tyypillinen haukkominen voi entisestään vaikeuttaa arviota. Pulsioksimetristä hengitysilman hiilidioksidipitoisuuden mittaamisesta ja EKG-monitorista on lisäapua verenkierron jatkoarviota tehtäessä. Hukkuneen ydinlämpö tulisi mitata kielen alta. Spontaanin verenkierron palauttamiseksi sydämen pysähdyksen hoito toteutetaan pääosin yleisten hoitosuositusten mukaan. Kammiovärinästä tai nopeasta pulstittomasta kammiotakykardiasta defibrilloidaan ensisijaisesti, asystoleja tai muuta sykkeetöntä rytmiä stimuloidaan adrenaliinilla. Ydinlämmön luotettava mittaaminen ensihoidossa on vaikeaa. Tämän vuoksi hypotermia arvioidaan kliinisin perustein ja vaikeaa hypotermia epäiltäessä kuljetus aloitetaan samalla elvyttäen. Asidoosia hoidetaan bikarbonaatilla ja kuivumista korjataan antamalla isotonista nestettä. Lääkkeen antoreittinä käytetään laskimoa. Myös luun sisäinen lääkkeen anto tulee kyseeseen. Koska puhallus paineluelvytystä pitää jatkaa keskeytyksettä samalla kun lääkkeenantoreitti avataan, tarvitaan lääkkeelliseen elvytykseen vähintään kolme henkilöä. Hoito sairaalassa. Onnistuneesti elvytetty hukkunut on kuljetettava aina jatkotarkkailuun ja hoitoon sairaalaan, jossa on mahdollisuus tarpeen vaatiessa tehohoitoon. Tajuihinsa tulleinkin uhrin hengitysvajaus voi pahentua uudelleen kriittiseksi tavallisimmin, Infektion vuoksi jälkijäähtyminen voi olla vaarallista, jopa tappavaa. Tajuissaan oleva, lihasvärinään kykenevä, enintään 32-asteiseksi jäähtynyt uhri voidaan lämmittää passiivisesti lämpimässä ympäristössä peitteisiin ja päihineeseen käärimällä. Märät vaatteet tulisi riisua mahdollisimman nopeasti. Alle 32-asteiseksi jäähtynyttä pitää lämmittää aktiivisesti. Lämpöpuhaluspeitteet, lämpimät hengityskaasut ja nesteet otetaan käyttöön. Jos tajunta on häilyvä tai uhri tajuton, voidaan arvioida vielä mahdollisuutta huuhdella vatsaonteloa lämpimillä nesteillä. Hypotermisen, hengittämättömän ja spontaani verenkiertoa vailla olevan uhrin tehokkain lämmitysmenetelmä on sydän käyttö. Tajuttoman sydämen pysähdyksestä elvytetyn hukkuneen viilennyshoidosta ei ole kontrolloituja tutkimuksia. Käytännön ohjeeksi on annettu tavoite uhrin aktiivisesta lämmityksestä 32-34 asteeseen saakka. Sen jälkeen lämpötilaa kontrolloidaan, jotta se pysyisi alle 37 asteessa. Hukkuneen neurologista selviytymistä ei ole osoitettu voitavan parantaa barbituraateilla, kortikosteroideilla tai kallon sisäisen paineen monitoroinnilla ja paineoireiden hoidolla. Hukkuneella kallon sisäisen paineen nousu on merkki vakavasta hapenpuutteen aiheuttamasta vauriosta. Ennusteen arviointi Hukkuneen ennusteen arviointi on tuoreeltaan vaikeaa. Hukkumiseen johtaneiden tapahtumien kulusta ja aikaleimoista on toisinaan vaikea saada tarkkaa selvitystä välittömästi turmapaikalla. Elvyttämättä jättämispäätös onkin usein mahdoton tehdä kohteessa, jollei hukkuneessa todeta muita vaikean vammanmerkkejä, lautumia, kuollonkankeutta tai mädäntymistä. Ennustearvion tekee vaikeaksi ennen kaikkea hukkuneen jäähtyneisyys ja sen kehitysnopeus. Hypotermia tarkoittaa alle 35 asteen ydinlämpöä, vakava hypotermia alle 28 astetta. Pienet lapset jäähtyvät nopeasti. Jääkylmä vesi on nopea jäähdyttäjä. Nopea jäähtyminen voi suojata kudoksia jossain määrin hapenpuutteelta. Onkin olemassa yksittäisiä tapausselostuksia lapsen erinomaisesta toipumisesta jopa 60 minuutin hukkumisajan jälkeen, kun vesi on ollut jääkylmää. Toisaalta kotimaastakin on raportoitu, ettei edes jäinen vesi välttämättä suojaa. Mitä pidempi hukuksissa oloaika on, sitä suuremmat ovat myös riskit. Alle minuutissa hukkumisesta aloitettu elvytys takaa lähes täyden toipumisen, mutta jo kymmenen minuutin hukuksissa olo heikentää varsinkin neurologista selviytymistä. Kansainvälisiin elvytyssuosituksiin perustuvan kansallisen ohjeen mukaan elvytettävän ennuste on olematon, jollei edes hetkellistä spontaani verenkiertoa saada palautettua 35 minuutin tehokkaan hoitoelvytyksen aikana, mutta kyse ei saa olla hypotermiasta. Aktiivinen lämmittäminen kohteessa ja kuljetuksen aikana on pääsääntöisesti tehotonta. Hypotermisen ja sykkeettömän hukkuneen kuljettaminen kohteesta kehon sisäiseen lämmitykseen kykenevään sairaalaan samalla hoitoelvyttäen on erittäin haasteellinen toimenpide. Kuljetukseen on kuitenkin edettävä ripeästi, mikäli tehokkaan hoidon aloituksen ja kuljetuksen viiveet eivät ole kohtuuttomat. Sairaalassa tapahtuva maltillinen lämmittäminen ja elvytyksen jälkeisten 1-2 vuorokauden tiukka lämpökontrolli voivat osoittaa aikanaan hyödyllisyytensä. Lopuksi. Hukkuneiden hoitoon verrattuna ehdottomasti tehokkaampi tapa välttää hukkumiskuolemat on tapaturmien ehkäisy kesäaikanakin. Uima- ja hengenpelastustaitojen opettaminen ja ylläpito on tärkeää. Aikuinen ei saa jättää pientä lasta hetkeksikään valvomatta vesien läheisyyteen, olipa kyse uimarannasta tai altaasta, kylpyammeesta tai ojapahasesta. Vesivatiinkin on hukuttu. Uiminen. On turvallisinta valvotuilla alueilla. Yksin uimista ja toisaalta väenpaljoudessa pulikointia on viisasta välttää. Älä sukella tuntemattomaan. Vesillä liikutaan rannasta rantaan asti pelastusliiveihin pukeutuneena. Rantajuhlien isännät ja emännät voisivat panostaa vielä nykyistä enemmän turvalliseen hauskanpitoon. Päihteet eivät sovi yhteen vesielementin kanssa. Kulkuneuvoista pelastautumista veden varaan jouduttaessa kannattaa miettiä etukäteen. Jos auto syöksyy syvään veteen, avaa turvavyöt, auta lapsia ja poistukaa ajoneuvosta välittömästi ikkunoiden kautta ovia avaamatta. Koska hukkuneista suuri osa on miehiä, onnettomuuksien ehkäisyssä he ovat avainasemassa.